0: We'll
1: Del Em, cómo estáis? Yo muy contenta. Me doy cuenta de que siempre digo lo mismo. Siempre digo estoy muy contenta, pero es que es verdad. Normalmente, mira, tengo la suerte de estar contenta y hoy estoy especialmente contenta porque la persona que ha venido al podcast del Em, a este nuevo no te libras, es alguien a quien tenía muchísimas ganas de entrevistar. Porque, bueno, es una persona que para mí desde hace muchos años es un referente en la divulgación literaria, en el periodismo cultural. Y además, seguramente muchos de los que escucháis este podcast lo vais a conocer, sobre todo si seguís el programa que hace en la 2 de Televisión Española, Página 2. Es un programa sobre libros, en la tele, presentado por un hombre que también dirige el programa y que se llama Oscar López. Pues sí, Oscar López es la persona que viene hoy al No te libras del EM. Así que imagínate lo contenta que estoy y seguro que tú ahora mismo también estás bastante contento diciendo ¡Wow, qué bien! ¡Una charla con Oscar López! Pues sí, mira, hemos tenido el honor de tenerlo en este podcast del EM. Así que vamos a hablar de Página 2, que justo ahora ha cumplido 10 años, en noviembre de 2017. Vamos a hablar de cómo nació ese amor por los libros en Oscar qué entrevistas ha hecho, cómo se ha enfrentado a ellas, con nervios, con miedo, con ganas... Todo esto nos lo va a contar también. Y luego nos dirá lo que está leyendo, y bueno, como todos los entrevistados que pasan por el No te libras, pues también nos va a contar de que no se libra. <ríe> Así que, si quieres averiguar todo esto, yo te invito a que te quedes en este podcast de LM y que lo disfrutes, porque haberlo tenido aquí ha sido... Todo un lujazo y ya verás todo lo que vas a aprender y lo que te vas a divertir con Oscar. Así que venga, vamos a celebrar todos juntos este magnífico décimo aniversario de Página 2 escuchando esta conversación con Oscar López, que espero que te encante, que la disfrutes muchísimo y que te inspire a la hora de leer y de ver todo tipo de programas sobre libros, tanto en televisión como en internet, como escucharlos en radio y pues eso, estar ahí presente en el mundo de los libros, que a ti y a mí es lo que nos gusta. Venga, vamos a escuchar a Oscar. Bueno, como os he contado ya, hoy estoy súper contenta porque tenemos el honor de recibir aquí en el podcast del EM a una persona que para mí, desde los inicios del EM, y yo diría que incluso de antes, es un referente, porque es alguien que se dedica a lo que yo siempre había querido dedicarme, que era el periodismo literario, la divulgación literaria. Muchos de vosotros ya lo vais a conocer porque es una persona que lleva 10 años con nosotros en la televisión y además justo este mes han cumplido 10 años. El programa Página 2, que es el que él dirige y presenta, lleva ya una década en la televisión. Es decir, esto ahora hablaremos con, con la persona que tenemos hoy aquí, pero esto es un hito en la televisión española, que un programa de libros lleve tanto tiempo con nosotros. Así que bueno, sin más dilación, voy a presentaros a Óscar López, director y presentador de Página 2. ¿Qué tal, Óscar?
0: pues eh, muchas gracias por la introducción pues muy bien irene muy bien la verdad es que contento de estar aquí con vosotros eh, ya sabes bien que os conozco y estoy encantado de compartir este rato y de compartir estos 10 años también de Página 2, claro.
1: Sí, además que ha coincidido, porque justo te ¿Sí? propuse la entrevista ahora en noviembre y justo el mes de los 10 años, así que mira, doble celebración.
0: Pues sí, el 4 de noviembre de 2007 fue fue el primer programa que hicimos, además me acuerdo muy bien, después de un piloto todo el verano preparando el piloto a ver si Televisión Española, pues bueno, estaban contentos y les gustaba, nos dijeron que sí. Y el primer entrevistado fue Carlos Ruiz Zafón, de ¿no? uh -huh. acuerdo, me acuerdo todavía. Que luego lo habéis vuelto a entrevistar, ¿verdad? Sí, sí luego a raíz de, bueno, de todas sus series, de su famosa serie, lo hemos vuelto a entrevistar. En aquella ocasión no fue por La sombra del viento, porque ya era un libro que estaba publicado en ese momento, fue porque bueno, que nos hacía mucha ilusión que él inaugurara el programa y aceptó, incluso en aquel primer programa Recuerdo que tocó el piano... Porque, bueno, quizás hay gente que no lo sabe, pero él se prepara sus propias músicas cada vez que escribe una, una nueva novela. Anda, pues yo eso no lo sabía, fíjate. Sí, pues él, él compone, entonces él compone sus piezas, sus canciones, y, y luego durante, durante bueno, el proceso de escritura, pues las va escuchando, las, las va arreglando, etcétera, etcétera. Y entonces en aquella ocasión, además de hablar evidentemente de la del asombramiento y, de la, y de, las, de la continuación que iba a tener esa serie, pues también aprovechamos y le pedimos a ver si podía tocar una pieza en el piano para comprobar que lo que nos había contado era cierto y sí, era cierto y además toca muy bien.
1: ¡Qué guay! De, de hecho, ahora que lo pienso, no es la primera vez que tenéis a un autor pianista en Página 2, porque hace poco también James Rhodes tocó el piano para vosotros.
0: Sí, bueno, fue increíble porque fuimos al liceo, quedamos quedamos con él en el liceo para hablar de, de ese libro suyo tan, tan impactante, como bien sabéis. Y efectivamente, eh, bueno, quedamos con él. él, le dijimos si tendría algún inconveniente en cerrar el programa con una pieza del piano mientras escucháramos un fragmento de su, de su libro, sí. dijo que sí, y no solo tocó una pieza, sino que tocó tres. Y ya te puedes imaginar allí con un Stangway maravilloso en, la sala, en, una, en una de las grandes salas que tiene el liceo, con James Rhodes tocando el piano. Bueno, son, es uno de esos placeres que que te ofrece el programa, ¿no? Que Exacto. Es verdad que es un programa que nos da mucho trabajo, pero que también nos da muchísimo placer, ¿no? Y uno de esos momentos pues, fue este con, con James Rhodes el año pasado, sí.
1: Con Instrumental, con su libro Instrumental. Oye, y, y Oscar, eh, has dicho que es un programa que da mucho placer, pero bueno, ya son 400 programas casi que os habrán dado eh, 400 veces mucho placer. Entonces, ¿cómo vais a celebrar estos casi 400 programas, estos 10 años? ¿O ya lo habéis celebrado?
0: Bueno, ya lo hemos celebrado eh, de, de una manera muy discreta como somos nosotros. <risa> decir eh, en la intimidad hemos, pues ya hemos hecho nuestra fiestecita, luego también hemos, bueno, hemos... Eh, hablado con diferentes medios de comunicación que nos han querido entrevistar, pues, por, por, porque es una, un poco algo muy especial que un programa cultural cumpla 10 cumpla años. Pero tampoco hemos pensado en hacer una gran fiesta ni nada por el estilo. Ya te digo, somos muy discretos y, y hemos pensado, bueno, lo hemos compartido, claro que sí, con, con todos nuestros seguidores en las redes sociales, que han sido súper amables, mandándonos tweets y, manda y escribiendo en Facebook, en Instagram. Y luego también durante todo un año hemos estado sacando una sección que recogía, pues bueno, vamos a decir los mejores momentos del programa en sí. estos casi 400 programas y, y bueno, yo creo que con esto ya en cuanto ahora llegue fin, final de año ya lo daremos por finiquitado y con la ilusión, en principio, de poder seguir una década más.
1: Eso te iba a decir, 10 años más.
0: Ojalá, ojalá. Eh, la verdad es que han pasado volando. Eh, te puedo asegurar que sobre todo estos últimos 5 años han sido, bueno, han pasado como un suspiro porque bueno, es un programa que da, da mucho trabajo. Eh, para hacer cada, cada programa de media hora necesitamos una semana entera, evidentemente también porque somos, bueno, pues somos un equipo reducido, como, como claro. suelen ser los, los programas culturales, pero para nosotros hacer un capítulo de Página 2 significa una semana de rodajes, una semana de montaje, con preproducción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, poco tiempo tenemos y además eso te obliga a un ritmo de trabajo elevado y y claro, las semanas pasan, pero te aseguro, Irene, que pasan volando.
1: Claro, no no sí, te, te creo totalmente. Y además que tendrás que leer un montón para poder llenar cada programa. Porque no es solo el libro que, 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 que es el protagonista de cada capítulo, sino luego la, todas las recomendaciones que hacéis. Uh -huh. eh, tú te pasarás el día leyendo, ¿no? Cuando no, no estés no.
0: trabajando. Y tú sabes bien, no es solo los libros que salen y que has leído, sino lo que descartas. Exactamente. Claro, porque hay mucho que leer antes de decidirte por un libro u otro, lógicamente has descartado cosas y eso, aunque a lo mejor no te lo lees entero, pero si lees una buena parte para acabar decidiendo, pues que a lo mejor ese libro no es un libro interesante, por, por el motivo que sea, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay mucho descarte y eso también son horas de lectura. Es que el hacer programas... De, de libros eh, eh, tiene su trampa. Es decir, yo creo que a veces eso hay que contárselo a los oyentes, a los espectadores en general, porque parece que uno solo ha leído lo que ha salido en el programa y eso ya da trabajo. Entonces, si tú a eso sumas todas las horas que inviertes en lo que no va a salir, resulta que te pasas toda la semana leyendo y trabajando. ¿Por qué? Porque las horas de lectura hay, hay, hay ocasiones en que parece que eso no son horas de trabajo. Y, hombre, claro que nos claro. gusta leer. Pero nos gusta leer aquellos libros que hemos escogido y que nos, y que nos reportan placer. Pero luego,
1: los libros que no nos
0: gustan también son horas de trabajo. Y siempre, ¿qué ocurre? Que llega el fin de semana, que es cuando en principio a todo el mundo le gusta desconectar y descansar, y tú dices, oye, pues es que ahora tengo que leer estos manuscritos. Porque, claro, <risa> si no los leo, no podemos decidir qué hacemos las próximas semanas. Entonces, al final, te das cuenta que prácticamente... Te pasas toda la semana trabajando, o sea que claro. es tan este trabajo.
1: Claro. Oye, y Oscar, eh, yo creo que todas las personas tenemos como nuestro romance con los libros, ¿no? Independientemente de que hayamos empezado a leer de muy pequeñitos o luego ya con 14, 15 años o incluso con 30, 40 años, todos recordamos cuál fue ese primer libro que nos enganchó a la lectura o ese profesor o ese padre que nos transmitió el amor con, por los libros, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: ¿Cuál es tu historia de tu romance con los libros? Imagino que la recuerdas.
0: Sí, um... Yo creo que hay, mira, tú un, po, un poco ya lo has dicho tú, hay tres vías en mi caso, ¿no? La primera, mi padre era socio de Círculo de Lectores. Y ah, soy, mi madre
1: también.
0: Yo soy hijo de, 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 bueno, de aquella generación de Círculo de Lectores que venía al comercial a casa y te traía libros. Entonces, sí, yo sí, recuerdo sí. en mi casa que llegaban libros, eh, porque mi padre era socio, pero claro, eran libros, que no me correspondían por edad, porque yo recuerdo, por ejemplo, los libros de José María Gironella sobre la guerra civil, un millón de muertos y cosas por el estilo que eran unos tochos increíbles. Claro, que yo no me correspondía, pero sí que habían llegado otras cosas, como, por ejemplo, recuerdo Edad prohibida de, de Torcuato Luca de Tena, una cosa así muy, muy especial, uh -huh. eh, muy rara, y, pero recuerdo haberlo leído con fruición eh, es decir, y pasarlo bien. Eso por un lado. Luego, luego recuerdo la importancia y la figura del profesor de literatura. Muchos de nosotros, tenemos nuestro profesor de literatura, aquel profesor que supo pues de alguna manera contagiarnos el, bueno, el amor por los libros, el amor por la lectura. Yo en mi caso se llamaba, bueno se llama porque todavía sé que está vivo, es muy mayor ya, se llama Arturo Ruiz y era mi profesor de literatura de book El uh -huh. primero de book y recuerdo que él fue el que el que acabó de, de alguna manera por meterme el businillo de la, de la lectura. Y luego está el primer libro, eh, el primer libro me acuerdo perfectamente y además todavía lo conservo. El primer libro que yo me compré, que era un libro de Mark Twain, que se titula Tom Sawyer, Detective Privado. Tiene una portada fantástica de aquellas de color, eh, toda coloreada, maravillosa. Y era un libro que, que yo, cada vez, o sea, siempre que iba al colegio pasaba por delante de una papelería del barrio y estaba en el, en el escaparate, estaba allí puesto. Y creo que tendría unos 10 años, más o menos que llegó mi cumpleaños y, bueno, mi madre me dio lo típico, que bueno, había unas pesetas, entonces eran pesetas, sí. entonces me dio unas, unas no sé si un duro, bueno, no recuerdo el precio. Y lo que hice fue ir allí y comprarme, ¿no? Y, y aquello ya fue lo que yo creo que un poco me marcó, entre lo de mi padre, el círculo de lectores, el papel de mi profesor de literatura y aquel primer libro que yo me compré, eh, ya fue una manera muy apasionada de entrar en el mundo del libro y a partir de ahí, pues ya fui incorporando... Nuevas lecturas, también yo tengo un hermano mayor que también leía, entonces empecé a leer sus libros eh, que ya marcaron de alguna manera mi, mi adolescencia, pues libros de Dumas, libros de Germán G., mm. eh, etcétera, etcétera. Y bueno, y, y, y hasta ahora. De allí, bueno, a, a Página dos,
1: que ya lleváis 10 años. De allí
0: Página 2, pero no creas, yo, yo empecé en el periodismo haciendo deportes, o sea, hay gente que... No le digas, qué fuerte. No lo sabe, pero yo mi, mi beca la, la hice en, en la radio, además, mm -hmm. en haciendo deportes, porque bueno, porque, porque yo qué sé, porque entré ahí como podía haber entrado en otro sí, sitio sí, sí. y reconozco que a mí me gusta mucho también la información deportiva y tuve, estuve de un tris de no, de no entrar porque de hecho recuerdo que me ofrecieron la posibilidad ya de entrar como, bueno, me plantearon si quería dedicarme en serio al periodismo deportivo y, y estuve ahí con dudas, al final decidí que no, que, que, no, que quería probar otras cosas, pero yo antes de empezar a hacer periodismo cultural y con, en concreto de libros había hecho muchas otras cosas. Había hecho programas de radio, porque yo vengo de la radio sobre, al principio de, de mi carrera y hacía programas magazines de estos típicos de, de la tarde y de fin de semana estuve también un, unos años y caí en un programa de libros de radio por casualidad y, y desde entonces es que no he parado porque eh, fue ya una, ha sido una constante tanto en prensa escrita como luego en televisión. Como, Probablemente habían pocos periodistas que, se, que tocaran el tema del libro en los medios claro. actuales, pues yo qué sé, pues esa, sabes aquello que te vas encontrando, que no es que lo busques, sino que es que te buscan. Y, sí, sí, y sí. empiezas haciendo radio y luego te piden que hagas cosas para prensa y luego te piden tus primeras colaboraciones en televisión y, 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 y hasta página 2.
1: Exactamente. ¿Y, ¿Y cómo fue el momento en el que te propusieron hacer página 2 o
0: lo propusiste tú? ¿Cómo, cómo nació el programa? Pues nació, eh, yo presenté un. Hablando con un directivo de Televisión Española de Madrid, eh, bueno, que medio nos conocíamos y demás, y entonces yo tenía unas ideas para hacer eh, un par de programas de televisión, o sea, unas ideas distintas. Me dijo, preséntalas en la delegación aquí en San Cugat, uh -huh. en Televisión Española en San Cugat, en Cataluña. Y bueno, conocí a la persona que era la, la, el jefe de programas, le presenté los dos proyectos, pero yo ya había hecho televisión en TV3 sobre el tema de los libros con Julia Otero, y había hecho también televisión en, en, en televisión, en, en la cadena de televisión municipal de Barcelona. Había hecho también un programa en 2005 sobre el año del libro y la lectura, etcétera, etcétera. Entonces, a mí ya se me conocía aquí en Cataluña por mi vinculación con el periodismo cultural y con los libros. Entonces, entre estos dos proyectos y recuerdo que fue a principios del mes de julio aquello que dices, bueno, libros, pero que no tenía nada que ver con los libros. ¿eh? Y entonces recuerdo que me llamaron a una reunión y me dijeron, oye, está muy bien, nos, nos gustan, estos dos proyectos son muy interesantes, pero ¿por qué no nos presentas un proyecto de libros? Anda. Es que yo el tema de libros yo <risa> lo tengo muy cubierto, porque yo hacía también radio y prensa, y digo, me gustaría hacer una cosa ya, ya, pero es que ahora necesitamos en Televisión Española un programa de libros, en ese momento Televisión Española no tenía ninguno uh -huh. eh, y digo, bueno, pues yo tenía un proyecto, tenía una idea que, que estaba ya elaborada y tal, digo, bueno, pues vale os presento uno, entonces les mandé el proyecto de, de Página 2, que no se llamaba Página 2, uh -huh. proyecto, y, y a la semana me llamaron y me dijeron que era lo que querían hacer, que además les corría mucha prisa, que preparásemos un piloto. Recuerdo que era mediados de julio, yo me, yo me iba de vacaciones con mi familia, a Irlanda, rodamos el piloto corriendo, yo estaba en Irlanda, eh, hablando por teléfono con, la, con parte de mi equipo que estaba acabando de pulir el piloto. Bueno, bueno, fue bueno, bastante... <risa> Bastante curioso y en septiembre ya nos dieron el ok, que les había gustado mucho el piloto y que ya lo, pues, lo empezáramos a preproducir y a poner en marcha. Y, bueno, y el 4 de noviembre de ese mismo año... Nació
1: Página 2. Qué guay, qué guay. Y bueno, desde entonces has entrevistado, yo no sé ni a cuántos autores. Pero bueno, a mí me alucina cómo hablas, como si fueran de tu familia o como si los conocieras de toda la vida, con Paul Auster, con Amin Maluf, con Mario Vargas Llosa. ¿Cómo es hablar con personas que... Tienen tanto recorrido, que han escrito tanto y que además han escrito obras cl clásicas ya de la literatura universal, algunas.
0: Sí, bueno, hombre, con emoción y con respeto y con cariño en muchos casos y con miedo en otros, eh, mm. según el autor, ya te puedes imaginar. Es sí. verdad, claro, después de 10 años haciendo este programa y luego también de todos los... el resto de años anteriores, claro, yo hay escritores que hace... 25 años que los conozco. Y claro, yo he visto empezar la carrera literaria de muchos de ellos. De la misma manera que yo empezaba en el periodismo cultural, ellos empezaban como... Claro. Algunos de ellos, ¿no? Entonces, claro, ya de alguna manera hemos compartido pues ese tiempo y esos años. Que, Con eso, que te quiero decir? Que claro, yo ahora, por ejemplo, pues si yo cada vez que entrevisto a Arturo Pérez Reverte, claro, yo a Arturo Pérez Reverte ya lo veo como... como como un amigo casi, porque, porque hace muchos años que yo empecé a hablar de sus libros cuando todavía él no era conocido, todavía era reportero de guerra. Claro, yo le hice la primera entrevista que hizo en televisión y prácticamente en su carrera a Dolores Redondo, a Jesús Carrasco, a la mismísima Julia Navarro. Es decir, con Julia Navarro ella empezaba su carrera literaria y yo y ella la entrevistaba porque nos había gustado mucho su libro. Pero me ha pasado con Juan Gabriel Vázquez, con con Jordi Soler, con Antonio Orejudo, por ejemplo. Claro, son escritores que, con los que ya he estado en más de una ocasión y que, y que entonces ellos empezaban sus carreras y era cuando yo también empezaba la mía. Entonces, sí, en no. ese sentido, claro, ya hay una, una complicidad, ¿no? Pero, claro, evidentemente con Mario Vargas y yo, o sea, no. Entonces, en la primera entrevista eh, bueno, vas, vas con, bueno, con, con respeto, como, como uno tiene que ir también, ¿no? Con todo el trabajo muy bien preparado. Pero luego te acabas dando cuenta fíjate tú, de todos esos nombres, de esos premios Nobel, de Orhan Pamuk, de Saramago, de Esbelana Alexievich, que, que es gente muy profesional y, muy, y muy, muy, mucho más cercana de lo que la gente se podría imaginar. Mm. Quiero decir, que no. luego vas a trabajar... Lo que sí es importante, yo es algo que siempre le digo a los periodistas más jóvenes, ¿no? que a esas entrevistas hay que ir con, con el trabajo bien preparado. Exacto. O sea, es fundamental que un escritor vea que tú conoces, al menos desde luego, el libro del que vas a hablar. Y si sí mm. es posible que conoces también su obra. Si ellos perciben eso, yo creo que son gente en general muy amable. No hay tanto divismo como, como, por ejemplo, sí que he podido encontrar en otros ámbitos profesionales, como por ejemplo el cine o la música. Yo en los libros, yo no he encontrado divos. ¿no? Uh -huh. Gente pues, más peculiar que otra, eso naturalmente no siempre ocurre. Como hay gente pues, que le da puro salir en televisión y solo les gusta la prensa escrita. Esas cosas sí que las he podido encontrar, pero mi experiencia, en general, salvo alguna contada excepción, es que es gente muy, muy amable muy profesional y que si ven que tú has preparado bien tu trabajo, has leído su libro, ellos se entregan también.
1: Exacto. Y, Oscar bueno, tienes una lista muy larga de entrevistados y también imagino que tendrás, no sé si una lista quizá un poco más corta o también igual de larga, de escritores a los que te habría gustado entrevistar y todavía no has podido o incluso ya no vas a poder porque han fallecido, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Se te viene algún nombre a la mente?
0: Se me vienen a la mente varios, eh, como tú bien dices, ya porque estaba enfermo ya, eh, a mí se me ha quedado una espina clavada con, con Gabriel García Márquez. Ostras, Yo arranco el programa cuando él ya estaba, ya, ya estaba con el tema de la enfermedad y todo eso era muy complicado, aparte que no era una persona dada a la televisión. Eh, me hubiera gustado muchísimo entrevistar a dos escritores que también por una cuestión de edad y de formato eh, era muy complicado como Cundera como que vive en París, pero que ya muy mayor también, y yo Le Carré. Que con yo Le Carré estuve a punto, a punto, a punto, pero al final eh, fue imposible porque él, él no veía el tema de hacer televisión, él como mucho, si hubiera sido un programa de una hora de una entrevista larga ahí en su casa, mm. no lo mejor hubiera sido posible, pero, pero al final no se pudo cerrar. Y de escritores que no son tan mayores, que evidentemente el tema de la edad era un hándicap, pues, por ejemplo, con Aruki Murakami. Pero, pero es imposible porque él odia la televisión y odia que uh -huh. fotos. Entonces, con Aruki Murakami yo ya incluso <risa> le pedí a, a Beatriz de Mora que entonces era su editora, ahora ya está jubilada, pero entonces todavía era su editora, le pedí a Beatriz de Mora, a quien fue también de hace muchos años, que me ayudara, ¿no? Y era, fue imposible. No, 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 no quiere hacer televisión. No le convencisteis. No, no, es que no quiere hacer televisión, nunca quiere. Fíjate tú que cuando viene a España a, hay ruedas de prensa tú le puedes robar una foto pero él no va a venir a posar él no yeah. te va a hacer un posado para que le hagas fotos porque no le gusta nada ese tema solo quiere entrevistas en empresas en quita eso mismo le ocurre por ejemplo a Yasmina Reza Yasmina Reza la escritora francesa no hace televisión también por un tema bueno se puede decir un tema de coquetería no no ella por ejemplo incluso las fotos que reparte entre la prensa son fotos que ella se ha hecho Uh -huh. y que son las que ella quiere que salgan por eso sale, casi siempre salen las mismas fotos es decir, que es un poco en esos, casos, en esos casos cuando ha sido imposible no entrevistarlos porque es gente que, a ver, no diré que odian la televisión sencillamente, bueno, pues que es un medio de comunicación que no les, que no les gusta Exacto. Y, y con ellos me he quedado con las ganas la verdad.
1: Bueno, tienes más años por delante, quizá con alguno lo puedes
0: conseguir <risa> no pues veremos. Pero, pero fíjate tú por ejemplo, ahora en diciembre que viene eh, Zadie Smith, mm. eh, me, me hubiera encantado. Hace unos años hubiera venido seguro que hubiera dado una entrevista en televisión, pero ahora no quiere hacer televisión también. Mm. No desconozco el motivo, ¿no? Bueno, no hay nada que hacer. Claro, No, yo lo, y ya está. Lo intentamos. También es verdad que, por otro lado, hemos podido entrevistar a gente que no ha dado entrevistas en otros medios y sí en televisión. Por ejemplo, eh, ahora en septiembre, la gente que sigue el programa pudo ver al escritor noruego, Carlos Benáusgaard, mm -hmm. Y nos dio la entrevista en exclusiva cuando vino uh -huh. junio. Es decir, solo hizo dos declas para un informativo y nuestra entrevista no dio ni una entrevista más, ni en televisión, ni en prensa escrita, ni nada. Y sin embargo, se la, nos la concedió al programa. No sé por qué, pero bueno, igual dio algún. Claro, el, le gustaría. La persona de la editorial le, le explicó lo que era. Yo sé que hay escritores que antes de dar un sí, pues miran el programa y a ver si les gusta y tal y él nos concedió la entrevista, o sea que lo que pierdo por un lado a veces lo podemos ganar. ¿no?
1: Exactamente. Oye, Óscar, y como periodista cultural y más específicamente ahora literario, ¿tú qué piensas que hace falta en el mundo de la comunicación, de los medios, del periodismo, para llegar cada vez a más gente y para fomentar la lectura?
0: Pues yo creo que hay que hacer eh, primero más programas, en radio, en televisión, dedicar más páginas en prensa, suplementos culturales, debería haber una apuesta clara por los medios de comunicación en general, públicos y privados, porque siempre... Se habla de los públicos, pero no hay que olvidar que los privados también yo creo que tienen una función social que deberían cumplir, aún sabiendo de que en principio pueden hablar de lo que les dé la gana. Pero, por ejemplo, en el caso de la televisión hay que, hay que tener muy claro que las televisiones privadas utilizan frecuencias de emisión públicas. Por lo uh -huh. tanto, yo creo que ahí había que exigirles eh, un apoyo al mundo de la cultura. Y ya no digo solo al tema del libro, ¿eh? me refiero a... Claro en general. En general. Porque lo que no puede ser es que se nos llene la boca a todo el mundo de que hay que leer más, de que hay que ir más al cine, ver más teatro y luego los medios de comunicación prácticamente no dediquen tiempo a potenciar lo que es el tema cultural. Pero en concreto el tema del libro yo creo que pide una implicación muy transversal. Yo creo que no es solo una cuestión, es una cuestión de medios de comunicación, es una cuestión del Ministerio de Cultura, del, del Ministerio de Educación, es una cuestión también de todas las consejerías de cultura y educación de las comunidades autón autónomas, es decir, todo el mundo se debería implicar el, vamos a subir el índice de lectura no haciendo solo un plan de lectura de dos o tres años, yo creo que hay que buscar soluciones de mucho más largo recorrido claro. que eh, claro. traigan mejoras, por ejemplo, a nivel educativo, una potenciación de lo que son las bibliotecas escolares, así como las públicas en general, han mejorado muchísimo en toda España creo que Hace falta mejorar mucho más todavía lo que son las bibliotecas escolares. Creo que hay que ayudar a los profesores de literatura. Creo que también hay que potenciar, como te decía, un incremento de los espacios, en, tanto en televisión, como en radio, como en internet, que es también fundamental, que por ahí también pasa. Y será la única manera, si nos planteamos algo que, que sea, para, ya no para esta, la próxima generación, sino para la otra, para la que viene más allá, si no buscamos una solución transversal de largo recorrido, no vamos a incrementar el índice de y yo creo que es fundamental, porque es evidente. O sea, hmm. Es evidente que un país que lee más es un país mejor. Pues lo, tengo, lo tengo clarísimo. Y con
1: ciudadanos más felices.
0: Claro, más felices y mejor preparados. Y mucho más críticos y mucho más reflexivos. Exactamente. Porque la literatura te ayuda a eso. Es decir, a ser hmm. mucho más crítico, mucho más reflexivo, pero encima te ayuda a pasártelo bien. Pero claro, si resulta que los chicos, los, los más jóvenes hoy en día, tienen una, una oferta de ocio amplísima, que además es muy de impacto, muy de, del momento, y la lectura, todos sabemos que te exige pues, un espacio concreto, unas horas concretas, un silencio, etcétera, etcétera, lógicamente siempre la lectura tiene mucho más a perder. Por lo tanto, hay que educar a los críos de que vean los libros, de que vean la lectura casi, no, casi no, que lo vean como un premio, como algo realmente placentero, y si conseguimos que esos niños lo vivan así lógicamente tenemos más opciones de que esos niños, cuando sean adultos, sigan siendo lectores, que es algo que también suele perderse cuando llegan a la adolescencia, que muchos de esos lectores de infantiles al final se acaban perdiendo por esa gran cantidad de ofertas de ocio a las que luego se encuentran cuando son mayores.
1: Claro, yo creo que el resumen sería hacer que los libros sean algo cotidiano, algo que está presente en nuestra vida, ¿no?
0: Bueno, es que es que eso eso es básico. El otro día entrevistaba a una escritora, a Pablo Tebar, que acaba de ganar el premio Minotauro de ciencia con su primera novela. Y él es un reconocido guionista de muchas de estas series españolas de los últimos eh, 15, 20 años. ¿no? Y, yo le, y yo le decía, digo, tú ahora eres escritor, o sea, ahora eres novelista, ya lo eras, pero ahora eres novelista también. Bueno, lo que te pido, que es lo que le pido a muchos guionistas y tú se lo deberías decir a tus colegas, es que cuando est estáis preparando las series de televisión, caray que a vuestros protagonistas los hagáis leer de vez en cuando. Porque no hay no hay actor protagonista. Es verdad, no me había fijado. No leen nunca. Dice, tienes toda la razón. Dice, pero es que no sabes tú lo difícil que es. Porque lo pones y luego el director te viene y te dice que, hombre, que, que, la, que el actor no le... hay que el actor, que el prota... que los protagonistas, que la gente en el fondo, tampoco leen tanto. Digo, hombre, pero por algún lado hay que empezar. Pero, claro. Solo cuando llega a casa el actor o la actriz de turno lo que hace en la serie es coger el mando a distancia, poner un disco, servirse una bebida o coger una revista. Oye, pues que coja un libro, que, que hay gente que lo hace, que existe, que se vean libros en las casas. Si, si empezamos por ahí, por entender de que el libro también debe convertirse en un objeto cotidiano, el niño crece y ya va viendo que el libro es un objeto que a lo mejor no lo tiene en su casa, pero que lo ve en las series, que lo ve en los dibujos animados, que lo ve cuando llega en el colegio y tiene una biblioteca escolar fantástica. Cuando entienda que eso forma parte también de su vida, a lo mejor vamos a conseguir muchos más lectores.
1: Tal cual. Oye, Óscar, y ya para acabar, dos preguntitas súper rápidas. Mm -hmm. La primera, ¿qué estás leyendo tú ahora? Supongo que varios libros.
0: Pues ahora estoy efectivamente. Ahora estoy leyendo, estoy leyendo, varios libros. El de Andrés Barba, que por cierto aprovecho para recomendar, con el que ha ganado el Premio Herralde, es República Luminosa y estoy ya, bueno, acabado ya y maravilloso. Es una novela estupenda y no me extraña que le hayan dado, que le hayan dado el premio. Ahora tengo que leer también un libro del autor del libro de la madera pues ahora acabo uh -huh. de sacar una novela que lo voy, a tener el, lo voy a tener en la radio próximamente. No te puedo contar nada porque todavía no lo he empezado, pero lo tengo que empezar, como quien dice, dentro de, de una hora. Luego también voy a leer el ensayo, el ensayo de, de esta escritora, de, creo, no sé si se llama Remedio Zafra, Zafra seguro, pero no, no recuerdo el nombre ahora que, con el que ganó también el premio Anagrava de ensayo para valorar, eso que decíamos, para sí. valorar, a ver la posibilidad de una entrevista y ya estoy esperando eh, las galeradas de los libros que se van a publicar en enero eh, uh -huh. para, para valorar si alguno de esos libros nos puede venir bien para para bueno para los programas de enero pero que lógicamente nosotros deberíamos grabarlos en diciembre claro. por lo tanto debemos empezar a leerlos ya Exactamente. o sea que ya sí, leyendo todo esto, pero siempre por adelantado sabes
1: Oye, eso es un lujo, eh, también contar con los libros que todavía no han sido publicados
0: Sí, hombre, eh, yo creo que son mis lecturas, ¿eh? siempre leo lo que lo que va a salir y lo que claro. la gente todavía no ha tenido oportunidad de leer, ¿no? Porque, claro, en el, porque, claro tenemos que jugar... A ver, no, no dejamos de ser un programa de divulgación literaria, pero sobre todo un programa también de actualidad literaria, ¿no? Uh -huh. Es decir, nosotros intentamos, aunque a veces recuperamos clásicos en otras secciones, pero generalmente las entrevistas siempre eh, son de autores que acaban de, acaban publicar. de publicar. En este momento, bueno, es, una, es uno de los rasgos del del programa.
1: Y la segunda pregunta, Óscar, que se la hago a todo que todo aquel que pasa por el no te libras, ¿tú de qué no te libras en tu vida cotidiana? Aparte de leer. <risa> <risa> ¿Me ibas a responder eso?
0: <risa> me iba a decir, no me libro Irene, de leer. No me libro de leer. Eh, pues no me libro de viajar. Y no lo vivo mal, ¿eh? pero no me libro de, de viajar gracias a dos libros. Y, y ese también es otro de los placeres que tiene hacer televisión y, y de hacer en concreto página 2. Porque no paras. Es verdad que hay ocasiones en las que resulta un poco agotador, porque quien sigue el programa pues puede ver que es un programa que tiene muchas secciones y que a veces, pues, por un minuto y medio de programa estamos, pues vete a saber dónde. Te pongo un ejemplo. El otro día para cerrar eh, un programa de un escritor que se llama Nicolás Butler, que acaba de publicar un libro también que está francamente bien sobre el tema de los Boy Scouts en Estados Unidos. Bueno, pues para cerrar ese programa pues y para poder reproducir un fragmento nos fuimos a un río con unas canoas con unos kayaks de esto y, 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 y estabas ahí encima del barco y bueno, pues eso, para eso era un minuto y medio de programa luego sí. la entrevista la hicimos en una nave industrial de Barcelona pero luego hay otra sección, o sea cada sección te obliga a estar constantemente en movimiento y a viajar o sea, yo no me libro de viajar todos los días pero, pero, pero lo llevamos bien claro que como es un programa de exteriores ¿Eso qué significa? Pues que tienes que jugar con la climatología, el viento, la lluvia, ahora viene el frío, tener que rodar con mucho frío. Pero yo creo que es un poco también, es un poco la gracia que tiene Página 2, ¿no? que te permite que tengamos espectadores a los que les gusta, evidentemente, la cultura y leer y que les hablen de libros, pero que también hay espectadores que nos consta que, bueno, que a lo mejor no leen tanto, pero que se quedan con nosotros porque les gusta el formato, porque claro. les gusta el programa, ¿no? porque les muestra. En, en, de alguna manera la geografía de esa novela de la que estamos hablando esa, esa semana.
1: Exacto, yo creo que muchas personas a priori pueden ver el libro como algo esa concepción que tenemos de algo aburrido, algo que haces en solitario. En cambio, si te lo introducen a través de un programa que te muestra que el libro va mucho más allá, que puede ser un paisaje, puede ser un viaje, igual esa persona acaba leyendo ese libro, ¿no?
0: Claro, yo creo que la, la gente que, que toca el tema audiovisual... Eh, Sabe que hay, que hay que utilizar las herramientas que te dan en este caso la, la televisión, o aunque sea, sea en internet o sea en una, en una cadena generalista. Es decir, tenemos hemos de saber utilizar esa, esas herramientas que nos ofrece porque es evidente que el contenido prima, que es lo mm. importante, y alrededor del contenido tú vertebras un programa, pero es evidente que ese programa entra por los ojos y tiene que claro. entrar por los ojos. Y sobre todo, si queremos incorporar a gente joven a los programas culturales, a estos programas audiovisuales culturales, eh, es gente que está acostumbrada a que las cosas les se entren también por los ojos. Bueno, yo creo que una buena combinación de formato y de fondo es lo que te permite de alguna manera conseguir un programa que interese a una mayoría lo más amplia posible.
1: Pues, Oscar, muchísimas gracias por estar en el podcast del M.
0: Nada, a vosotros, Irene, ha sido un placer charlar contigo.
1: Igualmente, y por 10 años más, o 20 o 30, o, o muchos más.
0: Que así sea.
1: <risa> Hasta siempre.
0: Un abrazo. Chao.
1: Bueno, ¿qué te ha parecido esta conversación con Oscar López? ¿Te quejarás de que no nos ha dejado aquí títulos de libros, nombres de autores, incluso ha hecho referencia a programas de Página 2 que están en la web y que podemos recuperar y podemos ver cuando nos apetezca. Así que yo creo que ha sido una entrevista en la que no solo hemos hablado de cómo hacer divulgación literaria o cómo hacer que las personas leamos más en general en nuestra vida cotidiana, sino que además nos llevamos aquí toda una lista de recomendaciones que, por si algunas se te ha pasado las dejaré todas enlazadas y las dejaré todas nombradas tanto en el post del blog de lm en dmtv.com como en la descripción del podcast para que las tengas a mano y puedas acceder a ellas y no se te olviden y ya sabes que si este podcast te ha gustado puedes compartirlo donde y con quien quieras en tus redes sociales eh, en tu whatsapp eh, se lo envías a un amigo por email te lo pones en casa a toda pastilla para que lo escuche toda tu familia o tus compañeros de piso. En fin, cada cual tendrá sus ideas de cómo hacer llegar la literatura y los libros a la mayor cantidad de personas posible. Que de hecho, esto es lo que yo creo que tanto en Página 2 como en Lm queremos hacer. Así que ya sabes, si este podcast te ha gustado, aparte de compartirlo, puedes suscribirte a la newsletter de lmtv.com para recibir todos los nuevos podcasts y los nuevos vídeos que vaya publicando en la página web. Y también puedes compartir en sí la página web con quien quieras y decirle, mira este proyecto tan chulo, léeme, que también nosotros no llevamos 10 como página 2, pero bueno, llevamos dos años ya <ríe> en Internet, haciendo nuestros vídeos y haciendo nuestros podcasts y tratando de llevar la, la divulgación literaria a cada vez más personas. Nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el próximo podcast, pero ya sabes que en redes sociales estamos todos los días para lo que necesites y para lo que te quieras informar acerca de libros en este mundo tan amplio con tantos autores y con tantas obras que nunca nos dará tiempo a leer. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias por estar ahí. Chao.